0: Hallo, Moin, willkommen zu Mobitas podcast folge 248, hier ist Markus.
1: Moin, Servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Du hast die Arbeit mit dem Schneid, weil ich zu spät gedrückt habe. Das ja, e
0: stimmt allerdings. Oh je, nee, diesmal wollte ich irgendwie, wir haben ja keine Zeit, es ist Samstagmorgen, 8.30 Uhr, ich erinnere mich an die Zeiten, als ich Samstagmorgen um 8.30 Uhr aus dem App-Schlosskeller wackelte, um zu sagen, geh nochmal gegenüber in den Handschuh und trinke da nochmal einen letzten Cola rum, jetzt sitze ich Samstagmorgens hier in dem Podcast auf, was besser essen kann Cola jeder für dich. Selbst nee, Ich habe hier tatsächlich drei Kaffees stehen. Oh, drei Kaffee, ich habe schon. Beim letzten Mal habe ich, hab ich mir irgendwann gedacht, lass den Peter mal labern, ich gehe jetzt mal runter zur Kaffeemaschine, weil sonst geht es nicht weiter. Und ich merkte, wie du
1: dann immer mehr am im Schwimmen kamst und der redet immer noch nicht. Wahrscheinlich ist der jetzt weg und dann muss ich weiter quatschen. Ja, das ist echt, echt schlimm, wenn du alleine dir quatschst, musst du ihn alleine halte. Also ich weiß nicht, ich tue dir immer total schwer. Wenn dann so Zeiten zu bürgen sind, das ist echt elend. Ne? Dann lieber so du bist Dialog. natürlich
0: auch Feuerwehrmann. Das heißt, du bist es einfach auch Team gewohnt, Player. im Team zu arbeiten. Ja, absolut, absolut. Ne? Wenn, wenn da, ich glaube, das ist so diese, diese Rambo-Mentalität, wenn da jemand sagt, so, jetzt gehe ich da mal alleine rein, ähm, das machst du einmal.
1: Ja, genau. Also, nee, nee, das ist nicht so meins. Lieber im Dialog. Genau. Abro Dialog. Du hast deine einen Blue Sky Codes vergeben. Genau. Es, also insgesamt, wir haben sogar drei, weil dank Bernd kam noch ein dritter dazu, haben sich auch drei interessant gemeldet, die sind alle weggeschickt. Ich hoffe, ihr hört uns, ähm, ja, doch, dass ihr uns zuhört und dann auch schön folgt bei Blue Sky, dem neuen Netzwerk. Da kommt auch jetzt übrigens, können wir mal kurz vorziehen, Threads. Das war ja so das letzte Hype-Ding. Ähm fand ich
0: geil. Ich fand Threads so geil. Der große Vorteil an Threads. Und also, ich kann jeden verstehen, der sagt, Blue Sky ist doof. Threads ist toll. Threads ist sowas wie Blue Sky, ist sowas wie Twitter, ist von, von, von Facebook, Instagram. Also die Zuckerberg-Variante. Nachteil natürlich, ähm, es ist nicht frei, da es Zuckerberg gehört. Zuckerberg scheint aber ein deutlich geringerer Depp zu sein als Musk. <lacht> ja, das hat er ja, ja, mit, in, hat, hat er ja mit Instagram und WhatsApp und so weiter gezeigt. Also dort hätte er ja auch ähm, ähnlich wie, wie Musk das Ganze versuchen können umzubauen. Ich sag mal am Nutzer vorbei. Und etwas am User vorbeizukonzipieren, da sind schon ganz andere mit auf die Nase gefallen. Threads hat einen weiteren großen Vorteil. Es sieht sehr schön aus. Blue Sky hat noch immer so ein bisschen, finde ich, wie machst du dann auch? Da, deutsche Ingenieure bauen sich ein Netzwerk. Es sieht halt nicht gut aus. Dafür funktioniert's anders als schon. Das
1: Blue Sky, wenn du dann jemanden suchst, hier, das ist schon, weil du auch hier keine Hashtags machen kannst, also arbeiten kannst. Das ist mhm. sehr, sehr umständlich. Da fand ich Threads wirklich genial. Aber dann wurde es ja plötzlich in Europa abgeschaltet, wegen der ds DSGVO, weil das nicht so ganz konform ist. Jetzt gibt es Informationen, es soll wohl noch im Dezember soll das für Europa aktiviert werden. Dann kann man auch ohne Account dort ähm, lesen und ähm, wohl auch Inhalte teilen, was halt von der DSGVO ge gefordert wird. Und ähm, hoffen wir, weil, wie gesagt, es macht irgendwo schon Sinn, dass wir einen Player haben, aber ich muss für mich eingestehen, Irgendwann hast du auch mal ein bisschen drüber. Ich habe mal diesen Mastodon mir mal ganz kurz angeguckt, aber auch ganz schön wieder deinstalliert, weil irgendwo bist du dann auch voll mit, mit Netzwerken. Ne? Also. Wir,
0: wir, können, wir können vielleicht mal wirklich über die Vor- und Nachteile davon reden. Ähm, weil ja, klar, Twitter habe ich Twitter habe ich seit irgendwie 20 Jahren genutzt. Na gut, soweit nicht, aber seit 2000 ich glaube 10 oder 2011 habe ich angemeldet. Und ähm, die, die Initiatoren von Twitter sind ja nur auch keine, <lacht> keine ähm, Nice Guys. Ne? Also wir können ja nicht uns hinstellen und sagen, Twitter ist ein total Welt, sondern es war auch ein Privatinvestor, der dahinter steckte. Ähm, ich muss, ich, ich komme wirklich gerade nicht drauf, ähm, wer, das, wer, das, äh, wer das war. Ich weiß nur, Jack Dorsey. Natürlich, Jack Dorsey. Und ähm, ich weiß nur, dass die, die Twitter-Gründer, Jack Dorsey zum Beispiel, ähm, die haben jetzt Blue Sky gegründet.
1: Ja, weil was, was war Twitter? Twitter war einfach nur eine riesige Meinungsplattform. Du hast dort ja, ganz, die meisten am Anfang, von... ganz am Anfang,
0: ganz am Anfang ein Mikroblogging.
1: Ja, ja, na klar. Aber es hat sich dann entwickelt, so wie Instagram erstmal nur für Fotos ge mhm. gedacht war, ne, wo du früher dann alle möglichen Landschaftsbilder so geteilt hast. Ist ja mittlerweile mehr so eine Dauerwerbsendung, so ein ähm, Verkaufskanal. Also, mhm. so, ähm, wie heißt das? Shopping-TV. Ist das ja, hm. das ist ja ganz krass geworden. Und so hat sich aber Twitter zu so, einem, zu so einem Meinungsnetzwerk gebildet. Also jeder, der zu irgendwas zu sagen hat, sei es die neueste Welt und sendung oder dem neuesten Tatort oder Alter, Politik. Alter, Das hast du
0: immer noch. Ich habe immer noch auf Twitter, ich gucke ja überhaupt nicht mehr rein, aber zum Schluss, also vom halben Jahr, hatte ich immer noch meine vier, fünf Mädels, die jeden Sonntag auf Twitter gestellt, um 20 Uhr, so, in 15 Minuten geht's los, wer ist bereits zum Tatort? Ja, genau. Und dann wird sich dort 90 Minuten. Also diese, das, was vieles quasi. Streaming-Anbieter ja versuchen zu implementieren in ihre Software, ähm, dieses, dieses Miteinander schauen, obwohl man weit weg ist, hat Twitter keine Fußball-Weltmeisterschaft oder ein, Fußball, ein Fußballspiel grundsätzlich wird mit Twitter erst doppelt so schön.
1: Ja, aber ich habe es ja auch so genutzt, ne? wenn du dann irgendwas geguckt hast, hast du es direkt kommentiert und dann auch mitgelesen, wie gerade sie die Meinung sind, ne? weil das war... Twitter war ein Stimmungsbarometer. Ja, mhm. Am Ende hat es mehr so den, 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 ähm, den Vibe gehabt, wie man so schön sagt hier, so wie die zwei Opis auf der Fensterbank ne, mit verschränkten Armen und dann gucken wir auf die Straße los, ist, so die Blockwarte. Genau, und ja. alles kommentiert. Also das wird dann immer, immer krasser, immer radikaler. Also jeder hat dann sein, uns gegenüber also, sein Maul aufgerissen, auf Deutsch gesagt, und dann unverblümt seine Meinung ähm, da ähm, kundgetan, weil sie denken, da ist ein Display dazwischen, da kann ich alles, ja, so rechtsfreier Frauen, rechtsfreier Raum. Und das wird dann immer toxischer. Ne? Und, das ist Und bei Blue Sky ist es halt so noch ein bisschen chilliger im Moment noch. Aber ich glaube, das, das wird auch ganz schnell wandeln. Und wenn es Fetts kommt, wird es noch mal ein bisschen mehr. Aber ich glaube, das splittert auch so ein bisschen auf, weil dann wir haben ja gerade die Tage bei Blue Sky so ein bisschen diskutiert, dann ging es ja wegen Mastadon, ne? dass es so eine geschlossene Community ist, aber das hängt auch viel damit zusammen, weil es in meinen Augen auch ein bisschen komplizierter ist, es ist nicht so nutzervoll, also Hans und Franz von der Straße werden nicht zu Mastodon gehen, weil es einfach viel zu kompliziert ist. Ne? Du musst das Ding App Store installieren, Account, fertig. Wenn du dann noch irgendwelche Instanzen da und, oh, nee, nee, viel zu kompliziert, hab schon selber schon keinen Bock mehr, ne? aber es hat jedes Tierchen sein Pläsierchen.
0: Ja, das Problem bei Mastodon ist einfach, dass ähm, während bei Twitter ähm, man weiß, wer dahinter steckt und bei Blue Sky man weiß, wer dahinter steckt und bei äh, Threads man weiß, wer dahinter steckt und man sich deshalb ein Stück weit seine Meinung bilden kann. Nochmal, ich halt Jack, ja, Jack Dorsey, der ebenfalls 3 Milliarden irgendwie auf dem Konto hat. Nee, mehr.
1: Mehr gebührt, ne? Also ganz ehrlich.
0: So, aber der ist halt auch kein netter Mensch. Das sind alles keine netten Menschen, das Problem ist oder der, der Vorteil bei diesen Leuten ist, solange es kein, kein Psychopath wie Musk ist, Musk ist ja ein echter Psychopath, aber all die Zuckerbergs, all die Gates, all die ähm, Tim Cooks, ähm, all die Leute, die halt diese Netzwerke betreiben, die kann man ein Stück weit einschätzen. Bei, bei Mastodon ist das ja so, dass diese Instanzen eben von Hans und Franz verwaltet werden. Da sitzt irgendwie Hans, der einen Server hat, das heißt, der hat irgendwo 486er im Keller stehen.
1: So wie du jetzt auch.
0: Genau, genau. Was ich tue, heute kommt übrigens eine Grafikkarte an. Ich habe den kleinen Lenovo weggeschickt und habe jetzt ein HP 8300, den Compact Elite. Und da kann man dann auch Grafikkarten einbauen. Und heute kommt eine uralte Grafikkarte an, die ich irgendwo günstig... Egal, lange Rede. Bah. Jedenfalls, Hans und Franz mit dem Server im Keller, die leiten diese instanzen und bei dann. Und das ist, mag auf der einen Seite für den einen oder anderen ganz toll sein, wenn man sagt, ja, das sind dann halt Privatpersonen und das ist dann das ist dann ganz wichtig, das ist dann toll, weil die diese Netzwerke betreiben und die sind dann nicht in der Hand irgendeines verrückten Milliardärs, auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite sehe ich Hans und Franz irgendwie in der Kneipe, ja, genau. ich sehe Hans und Franz irgendwie auf der Straße, ich sehe Hans und Franz Autofahren, ich sehe die im Supermarkt, ich habe gestern wieder Dinge erlebt, wir haben bei uns ein ganz einfaches Beispiel: Hans und Franz, wir haben eine, im Nachbardorf eine Baustelle, da steht diese Baustellenampel und da gibt es dann eine Ausfahrt innerhalb dieser Baustellen Ampelzone. Das heißt, die Leute parken dann halt hinter dieser Ausfahrt. Du siehst ja die rote Ampel, dann 50 Meter entfernt, damit die Leute, die auf dieser Ausfahrt, die dort wohnen, das ist eine Seniorenresidenz, halt rauf und runter fahren und Krankenwagen zum Beispiel, Rettungswagen. Was macht Hans und Franz? Der fährt immer an der Schlange vorbei und stellt sich genau dahin, weil er gesehen hat, cool, da ist ja eine Lücke, die ist dichter an der Ampel dran. Und diese Leute betreuen einen Mastodon-Server und da habe ich keinen Bock drauf. Die halte, ich also, die halte ich für, ich halte Hans und Franz. Haben für viel schlimmer als Musk oder äh, als Masken? Ja, die, ja die kann und sich Dorsen. regulieren,
1: ne? Weil die halt genau. zu klein sind, weil da halt mit dem Server im Keller kannst du machen, was du willst. Du kannst dann das wird das ist auch ein Stück weit gefährlich, müssen wir zugeben. Also Was ist das? ist ein Stück weit gefährlich, ne? Was dann jeder so treiben kann, äh, was er will. und
0: Wir haben in Hamburg diesen geflügelten Spruch, der besagt, gib dem eine rote Weste. Und das liegt daran, du hast, ähm, wer, wer kennt es nicht in Hamburg, den wundervollen, schönen alten Elbtunnel. Da passen zwei Autos hintereinander rein, nicht mehr und ich glaube zwei sind das, nicht mehr und nicht weniger. Und ich musste ganz lange Zeit mit dem Motorroller diese Strecke fahren oder ich musste nicht, aber ich bin lange Zeit mit meinem Roller, mit meiner Vespa, mit meiner LX50 diese Strecke gefahren und habe irgendwann so einen, so ähm, weil ich mich dann halt hinten in die Schlange angestellt habe. Die Hafenarbeiter nutzen dann häufig diesen Weg und da stehst du halt schon mal eine halbe Stunde in, in der Schlange, aber immer noch so. Und irgendwann sagte einer mit der roten Weste zu mir, sag mal, du kannst mit deinem Roller eigentlich an der Schlange vorbeifahren. Da passen zwei Autos rein und deine Vespa, wenn du die halt quer reinstellst vorne. Dann fährst du als Erster rein, stellst das Ding quer rein und dann passen da immer noch zwei Autos rein. Super, man braucht nicht so lange warten. Ich so, alles klar, danke. Habe ich so eine Woche gemacht, wo der Typ da stand. In der zweiten Woche stand ein anderer Typ da. Ich fahre also an der Schlange vorbei, grüß den Ampeln oder grüßt den Westenmenschen und stell meinen Roller halt vorne quer rein. Sagt er raus. Ich so, warum? Ja, raus. Hier, du bist an der Schlange vorbeigefahren. Sag ich, ja, aber die beiden Autos, die vorne stehen, können doch trotzdem mitfahren. Ob ich da jetzt drin stehe oder nicht. Der Vorteil ist, wenn ich drin stehe, ich Der Typ hat eine rote Weste, damit hat er das Sagen.
1: Ja, das ist und ähm,
0: dem Typen würde ich nicht mal irgendwie als Parkplatz einweiser beim Lidl... Äh, und genau das ist das Problem. Und diese Leute betreiben dann eine Mastodon-Instanz.
1: Nein, danke. <lacht> nee, Ganz ehrlich, nein, danke. Nee, das hat schon so seinen Sinn, da brauchen wir so, ähm, und so du hast Dinge haben wie die DSGVO, ne? Die das dann so Entschuldigung,
0: Peter, nee. wenn 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 du schon mal was Richtiges sagst. <lacht>
1: oh. oh, da werden jetzt wieder Briefe
0: kommen, ich liebe es. Ich lese keinen einzigen davon. Ähm, wenn du schon mal recht hast, zu sagen, ähm, ich möchte mir das aus dem App Store runterladen, mich einloggen und dann soll das laufen, das, oder? Ja, da das ist so das. es
1: funktioniert bei 90% der Leute, weil die sich einfach nicht dafür interessieren. Du hast es doch letzte Woche wieder gesagt hier, wenn du mal auf die Handys guckst, wie viele Updates von den Apps ja, zur Verfügung stehen. Weil ja. es einfach die Leute nicht interessiert. Und das ist genau das, ist, sie wollen alles nutzen. Facebook ist doch das beste Beisp Beispiel dafür, ja? Sie wollen alle das nutzen. Anfangs Mods Panik gehabt, weil es auf einmal hieß hier mit Datenschutz und amerikanische Server und wird alles verknüpft und miteinander. Ein Riesenaufschrei, also es passiert nichts. WhatsApp genau selber ja ja, Riesenaufschrei, wird verknüpft hier, alle wollten es weg von WhatsApp, sind Nix. alle da. Ne, das ist es,
0: es ist überall dasselbe. guck dir mal an, wer auf X rumläuft, ich sag's jetzt mal, was für linksgrün versiffte Gestalten da rumrennen, ähm, also meine Freunde, und die aber immer noch da sind. Und wo man sagt, Leute, warum seid ihr denn überhaupt noch da? Das Ding wird Elon Musk, einen völlig verrückten Psychopathen, der versucht, unsere Welt zu zerstören. Es gibt doch jetzt mit ähm, mit 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 Blue Sky eine Alternative, wo auch die netten Menschen sind. Geh doch darüber. Da hast du aber das Problem, dass du dir im Laufe von, von zehn Jahren, ich sag mal, 500.000, 300.000 Followerschaft aufgebaut hast, von der 80% zwar Bots sind, aber du hast halt diese Zahl da stehen. Und diese Zahl lässt du dann einfach nicht zurück. Da kannst du ein noch so äh, Regendelfin als Nutzerin, super Beispiel, ähm, die ist natürlich weiterhin auf X und wird das argumentieren mit, ja, da habe ich aber die Kommunikation mit der, so ähnlich als, das bringt alles nichts. Du bist einfach da, weil du dich an dieser Zahl aufgeilst, genauso wie Jan Böhmermann und wie all die anderen, die da rumrennen und sagen, ich habe da aber meine 5000 Follower und das ist nur eine Zahl von 90% Bots, aber das ist halt so etwas, die Appleisierung der sozialen Netzwerke. Ja, aber das
1: ist ja auch so, so funktionieren ja auch, so funktionieren Android so, und Menschen. iOS, weil die Leute sagen, die <lacht> warum soll ich umziehen? Ich habe doch hier alles bei mir, warum. Spotify, du, ne?
0: Spotify. Großer Teil meiner Freunde sind Musiker. Grüße gehen raus an, an all die Kahunas und an all die, oh jetzt kommen wir, Skorpion im Stiefel ähm, von den Hamburg Spinnern. Ein großartiges Album anhören. Palmeiren, fantastischer Song. Schimpfen wir alle auf Spotify. Spotify hat jetzt die Regularien-Auszahlung an Künstlern umgestellt. Das heißt, dein Song muss mindestens 1000 Mal gestreamt werden, bevor du dafür Geld bekommst. Das heißt, jeder kleine Künstler verdient überhaupt kein Geld mehr. Und ja, wir reden hier von 3 Cent, aber bekommt überhaupt kein Geld mehr und schenkt Spotify die ersten 1000 Streams. Das wissen alle Musiker. Es gibt deutlich bessere Musik-Apps. dieser als Beispiel. Viel schöner programmiert, viel logischer aufgebaut, viel sinnvoller aufgebaut, nicht überladen. YouTube Music ist eine bessere Musik-App als Spotify. All die Leute, die sich über Spotify aufregen und der Gründer, der sich gerade englische Fußballclubs für Milliarden kauft, die bleiben alle trotzdem auf Spotify. Keiner wechselt. Ja, weil und genau ich das ist ja meine Thema.
1: Playlisten. Wie kann ich denn dann sagen, hey, es gibt Dienste, da kannst du das Problem ist umziehen. Ne? Äh, ja. ja, aber das ist doch so viel. Ja, eine Minute Arbeit hier. Du hast ja also Technik, lass die Technik arbeiten. Ne, Aber das sind immer so die Dinge. Das ist so, es ist wie so ein gebautes Haus. Ne? Das hast du ja eingerichtet und dann oh, umziehen. Ja, nee, habe ich keinen Bock. Ich bleibe lieber hier. Ich zahle mir ein bisschen mehr Miete, weil es so ein bisschen teurer ist. Auch nicht das Tollste, aber mhm. ich, ich wohne hier seit 40 Jahren. <lacht>
0: Übrigens, der Dienst heißt Tune My Music.
1: Tune Ja, das ist genau derselbe Dienst, den ich auch nutze, ja.
0: Genau, und der hat meinen Umzug von Spotify ähm, zu, zu dieser. Alle Songs, alle Playlists, alles mit rüber. Das, das hat äh, drei Sekunden gedauert. Das geht ich meine, das, ja. das sind ein paar Kilobyte, die da irgendwie durch die Gegend geschoben werden. Und ja, genau so ist das, ist, das ist das Problem, dass die Leute einfach Gewohnheitstiere. Das ist mein Lieblings und deshalb bekommen Menschen Macht, die diese Macht dann auch sehr häufig zum Schlechten verwenden, denen diese Macht eigentlich überhaupt nicht zusteht, weil sie eben nicht demokratisch alimentiert sind. Ein, niemand hat Elon Musk gewählt. Der Typ hat einen Finanzdienstleister mitgegründet oder aufgekauft, hat den dann für Milliarden verkauft am ähm, ähm, Paypal, hat dann irgendwie einen Autohersteller, der den er schon gab, Tesla gab es ja bereits, aufgekauft ja, die, er war ja nicht, ist ja nicht der Gründer von Tesla, hat die Gründer rausgeschmissen, ähm, hat damit jetzt Milliarden gemacht und mit seiner Kohle kauft er sich jetzt Macht und Einfluss. Das hat ihn aber niemand gewählt. Und das ist der Grund zum Beispiel, warum ich diese, vielleicht kommen wir jetzt wirklich über Umwege auf den Kern der Sache, warum ich diese Appleisierung, diese Apple-Nutzer, warum ich das so widerlich finde. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, ein iPhone zu nutzen oder ein Apple-Produkt. Mache ich ja auch. Aber dieses diese Leute, die auch jetzt wieder unter dem Podcast schreiben, bei Spotify kommentieren, auf YouTube kommentieren, die sollen mal aufhören, Apple zu dissen, bla bla bla. Das heißt, Hans und Franz, die da irgendwie in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung sitzen oder irgendwo in ihrer Neubauhütte, irgendwo am Stadtrand, die gerade so über die Runden kommen, ermüßigen sich ein Milliarden oder eine Billion Dollar Company zu verteidigen gegen irgendeinen kleinen Podcaster, der die immer mal wieder anschießt, aus guten Gründen. Und da muss man sich wirklich mal fragen, seid ihr eigentlich noch ganz bei Trost? <lacht> also ernsthaft? Das, also wirklich, überlegt doch mal, was ihr dort macht. Der Typ, die haben Kohle ohne Ende, die beeinflussen unser Denken und unsere Politik und unser Leben. Die das beeinflussen, die einfach. Und jetzt kommt da noch irgendein so Vogel um die Ecke, Meistens sind eigentlich immer Männer, Höheren Alters, also 45 plus und ist auch noch der Meinung, dieses Unternehmen verteidigen zu müssen gegen irgendeinen kleinen Podcaster, der da irgendwie Quatsch redet oder auch kein Quatsch redet, sondern seine Meinung sagt. Und das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Meint ihr nicht, dass Apple irgendwie Anwälte genug hat? Die, die verklagen sogar kleine Bäckereien, die irgendwo in, in Nürnberg sitzen, weil diese Bäckerei seit 50 Jahren Apfel heißt
1: das ist alles immer sehr, sehr schwierig. Wir sagen es ja auch immer wieder, man kann ja irgendwas toll finden, aber irgendwas, von, irgendwas Fan sein, das ist immer sehr sehr schwierig.
0: Man, was ich ich verstehe ich versteh Freunde von mir, die mittlerweile Ende 60 sind, die den Aufstieg von Apple mitbekommen haben. Das heißt, ich sehe bei jedem, der Grafiker ist und ich sag mal 73 und Apple verteidigt, da sage ich, okay, Sehe ich ein. Du hast den Kampf zwischen Apple und Microsoft mitbekommen Anfang der 80er Jahre. Du hast damals mit Absicht Apple Produkte genutzt, die nicht einfach zu nutzen waren. Windows ist viel, viel einfacher in der Nutzung gewesen, war viel weiter verbreitet. Du hast ganz, ganz andere Reglementierungen gehabt. Die Reglementierungen, die ich heute bei Apple bemängel, die einfach da sind, den war Apple ja selber ausgesetzt, dass Microsoft sie seinerzeit nicht reingelassen hat. Das heißt, diese alten Männer, die verstehe ich dann ein Stück weit, dass die irgendwie verhaftet sind in dem Denken. Im letzten Baywatch Berlin Podcast wurde das von dem von von dem einen so schön gesagt, wenn deine geistige Festplatte einfach im Jahr 1993 aufgehört hat, weiterzuarbeiten, dann ist das einfach so. Und dann ist ist das völlig verständlich. Ja, Das heißt, die haben diesen ganzen Aufstieg dieses Unternehmens mitbekommen. Ähm, da akzeptiere ich das. Aber nicht von irgend irgendeinem so kleinen Spinner, der seit 2006 ein iPhone nutzt. Entschuldigung, das, das ist mir zu dumm. Apple war damals schon groß. Und man kann diese Geschichte ja heute miterleben. Es gibt eine Company, die im Endeffekt dasselbe versucht, ja sogar ein Stück weit schafft, dasselbe nachspielt.
1: Genau, und die auch das, und alle das, anpinkelt, mehr oder weniger. Das war sehr, sehr erfolgreich, ne? Auch wenn, und das ist interessant. Wir reden von Nothing. Wem sonst, ne? Natürlich. Und, ähm, super spannend ist, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, oder vor zwei Wochen kam ja die News raus, dass ähm, Nothing eine App, dann also die Nothing Chat-App plant hier, wo dann hier dieses ähm, iMessage von Apple mit Android verbunden werden konnte. Mhm. Ein paar Stunden später, riesen Shitstorm, Welt zusammengebrochen, also die Technikwelt zusammengebrochen, weil Datenschutzprobleme, ja. App mhm. Entfernt. Es gab mal zwei Tage richtig Aufruhr im Nothing-Lager oder in, der, in dieser Fanbase. Es ist ruhig. Es ist komplett ruhig. Und das finde ich so spannend, wo auf anderen dann stundenlang, monatelang rumgehackt wird. Ich erinnere nur an Facebook, an die ganzen Skandale, die es ja auch gab mit Datenschutzproblemen, mhm. die mhm. Naja, ob die jetzt schwerwiegend ist, kann man jetzt diskutieren. Aber da bei Nothing, bei der Nothing-Chat-App hatten wir ja wirklich massive Datenschutzprobleme, weil nichts verschlüsselt war, also wirklich alles offen kommuniziert und gespeichert wurde auf allen möglichen Servern, wo bis heute keiner weiß wo wirklich wo das gelandet ist. Und nach ein paar Tagen plötzlich völlige Stille, völlige Ruhe. Und Nothing macht jetzt einfach weiter wie bisher. Sehr, sehr spannend. Und ähm, die... Ich glaube, dass Nothing dieses, dieses Apple diese Apple-Geschichte im Zeitraffer durchspielt.
0: Ja, das ist sehr gut, sehr gut. Ja, das glaube ich auch. Ne,
1: das ist. Du bist angetreten. Wobei man sagen muss, ähm, Karl Pei ist wirklich ja nicht aus dem Nichts gekommen. Er war ja da. Er hat ja mit OnePlus ja schon ähm, Mods Meilensteine vorgelegt. Er weiß, wie es funktioniert. Er hat mhm. dieses Spiel absolut durchschaut. Gerade was Marketing angeht, und wir sind ja, was heißt drauf reingefallen? Wir, wir klammern ja auch so dran. Hier, gerade so jetzt so die, die Jahresendlangweile, technisch gesehen. Und ähm, auf einmal kommt Nothing, die ja ständig liefern. Wir haben es vor dem Podcast eben doch gesagt hier, ne? Wir haben ja sehr wenig auf den Zettel für diese Woche. Aber Nothing liefert immer. Und ich glaube, die haben wirklich das Ding dazu, diese, diese Veräppelung, im wahrsten Sinne des Wortes, so ein bisschen zu stoppen. Ne, so eine Brücke zu schlagen zwischen diesem Apple und Android und zu sagen, hier wir haben noch so, hier ist so eine dritte Partei, mhm. die, wir, ähm, die so das Zwischending liefert. Ne, du bist schon so ein bisschen in der Masse, weil Android ist ja Mainstream. Aber du bist noch so wie damals Apple, so dieses Be Different. Du legst ein Nothing-Phone hin oder ein nothing also Nothing-Ear-Headset legst du hin und du bist Gesprächsthema. So wie damals beim iPhone auf dem Schulhof, da warst du der King mit dem iPhone. Das bist du heute so ein bisschen ein Stück weit mit Nothing. Also ich
0: musste kurz aus dem letzten Jahr, das ist genau ein Jahr her. Ich war letzte Woche in Köln. Ich habe übrigens in Köln den perfekten Laden für hervorragendes Essen gefunden. <lacht>
1: Aber nicht. Das Augustiner. <lacht> war jetzt nicht von Podolski, das ist, dieses Ding da.
0: Nee, ähm, richtig, richtig gutes Essen, das augustiner Brauhaus. Bayerisches Essen, Irgendwie die Bayern können nichts, aber essen können sie. <lacht> um, und ich war letztes Jahr, im, im, was ist ein Jahr ist ein Jahr her, waren wir in Köln mit dem Team. Und da wir, damals war unser EU-Head of Sales, also der, der Verkaufsleiter eines ähm, weltweit größten einer weltweit größten Companies, ähm, war mit dabei, war in irgendeinem größeren Team und ich hatte das Nothing Phone dabei und holst es auf der Tasche und legst natürlich auf den Tisch und das Nothing Phone hat ja ich, auch das ist so eine Sache die Augenblick, auch das ist so eine Sache die, ähm, die Carl Pai unglaublich clever gemacht hat ich glaube das ist mit Absicht so das heißt wenn du das Gerät auf den Tisch legst dann blinkt es einmal aus völlig sinnlosen Gründen der einzige Grund ist, du legst es auf den Tisch so wie dort geschehen in dieser Runde mit Menschen, die äh, gut sechs- und siebenstellig verdienen und einfach um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Also du legst das Gerät auf den Tisch, es blinkt einmal und alle Leute gucken hin, was ist das denn. Ja, genau. Und, das ist und da, da kannst du noch so sehr ein iPhone 15 in Gold Platin aus dem Tisch holen. Du kannst ein auf- und zuklappbares Tablet mit dir rumschleppen. Ein Gerät, was blinkt. Das scheint immer noch für Menschen sehr, sehr außergewöhnlich zu sein. Hat also wirklich für ein halbstündiges Gespräch gesorgt über Technik und was Technik kann und so weiter. Einfach nur, weil irgendjemand bei Nothing diese Idee hatte, Wißt Du ihr, ja was hier machen. Ganz geil. Wenn wir es auf den Tisch legen, lassen wir es einmal blinken. Ja, aber allein schon diese. Weil wir es können.
1: Ja, genau. Und diese Idee, dieses Transparente, das ist ja auch nicht neu. Es gab immer wieder, HTC hatte damals irgendein <lacht> Modell mit einer transparenten Rückseite. Da, da ist die Technikwelt steil gegangen. Was haben wir? Also ich habe es ja auch probiert. Ich habe früher Telefone auseinandergebaut und habe versucht, diese Rückseite irgendwie transparent zu bekommen. Ne? Oder du hast dann, als es dann losging mit mit Unibody-Gehäusen, HTC habe ich mir ein HTC gekauft und habe versucht, die Rückseite zu auf Hochglanz zu polieren. Ne? Oder wir haben uns hinten Aufkleber drauf gepappt, die aussehen wie das Innenleben. Ne? Also ob so ein transparentes Case. Xiaomi hatte das mal gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Von OnePlus, glaube ich, gab es auch mal eine Sonderedition von einem OnePlus. Ein Grüßer, Grüße gehen raus an Jerry Ja, genau. Also, und das ist, die haben dann gesagt, hier, wir müssen was machen, was richtig geil ist und was, was so noch nicht gab. Und das war halt eben dieses transparente, die transparente Rückseite und das glyph interface Und es hat funktioniert. Ne? Heute in der Technikwelt ist das Ding angekommen wofür viele Firmen viele, viele Jahre brauchen. Ähnlich an Huawei. Wie lange hat Huawei gebraucht? Dahin zu kommen, bevor es dann losging mit dem Bann, dahin zu kommen, wo es dann am Ende war. Das hat viele, viele Jahre gedauert. Ich weiß noch, wie ja. wir noch gesprochen haben. Jeder ist so ein Newcomer aus China, Huawei. Wir haben doch einen Artikel geschrieben, wie man das ausspricht. Ja, ja genau. War kein Mensch, Huawei, Huawei...
0: Ich habe es übrigens so ausgesprochen, wie wir es in dem Artikel benannt haben, und wurde dann ähm, ähm, einer der Kommentare da unter dem Video lautet: Naja, und wenn du jetzt noch lernst, auszusprechen, wie das Unternehmen richtig heißt, wo ich dachte, ja, ich habe ich hab mich nach, nach unserem Artikel gehalten. Das ist aber für den 63-jährigen Herbert schwer zu verstehen, dass man es das eben so
1: ausspricht, wie man es ausspricht. Ja, und das ist. Und das Ding hat es wirklich im Zeitraffer geschafft, und ich glaube, da kommt noch viel, viel mehr, weil
0: die Uhr. Ich habe ja das Video. zu. Ah. ...zu der ja, CMF-Watch rausgebracht. Und ähm, diese Think Different. Ähm, ich, ich, Es hat der eine oder andere gefragt, naja, aber viel hast du ja nicht über die Funktionen und so weiter dort. Ja, was soll ich da an Funktionen nennen? Ähnlich wie bei einer Apple Watch, ähnlich wie bei einer das Galaxy Watch. Was, was, was für Funktionen soll ich da nennen? Aber... Wenn du eine Apple Watch trägst und du gefragt wirst, was trägst, dann sagst du eine Apple Watch. Wenn du eine Galaxy Watch trägst, was trägst du? eine Galaxy Watch. Wenn du eine Nothing Watch trägst, eine Nothing Watch. Bei der Galaxy Watch wissen die Leute, was das ist. Bei der Apple Watch auch. Bei der Galaxy, bei der URV, bei der CMF Watch oder bei der Nothing Watch wird danach gefragt. Dann kannst du eine Stunde lang erzählen über Carl Pie, über Nothing. Du kannst, das ist das, was ich vorhin meinte, du kannst praktisch live dabei sein, die Apple-Story nochmal wieder zu erleben, aber diesmal eben nicht als jemand, der sie nicht erlebt hat, 83, weil du 83 dich überhaupt nicht für Computer interessiert hast, weil du noch als Fruchtquark im Schaufenster lagst oder weil du 83 dich überhaupt nicht für Computer interessiert hast, weil du einfach ähm, damals Getriebe, das ist toll, Zahnräder, und deshalb hast du diese Apple Story nicht mitbekommen. Du kannst sie jetzt aber mitbekommen mit nothing. Weil ich glaube, dass du genau recht hast, da kommt noch eine ganze Menge mehr. Und wir stehen in der ersten Reihe, weil wir haben all diese Produkte. Und dann werde ich in 30 Jahren da irgendwie bei Podcast runterschreiben. Ihr habt doch alle keine Ahnung. Der Karl ist ganz anders. <lacht> ich kenne den schon seit. Ich kannte ihn schon seit OnePlus-Zeiten. Wenn die Leute fragen, wann was?
1: Ja, genau. Wenn es ihn dann nicht mehr gibt, wobei die tot leben länger. wir erwarten ja die das neueste OnePlus, leider nicht bei uns.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber dann nochmal zur, zur CMF-Watch. Wie gesagt, ich finde die Uhr nicht mal zu teuer für 100 Euro, weil du kaufst, ähnlich wie beim iPhone, du kaufst da einfach eine Story mit. Ich sag ja auch niemals, dass das iPhone zu teuer ist, weil du kaufst einfach eine Geschichte mit. Na, du kaufst das iPhone und damit kaufst du ein Geschmäckle. Das heißt, du, das ist so, als wenn du einen schlecht sitzenden Anzug anziehst. Der ist dann auch zwar zu teuer, aber das ist dann einfach ein Statement, wenn du dich damit in die S-Bahn setzt. Und ähnlich ist das mit dem Nothing Phone und in, äh, mit dem Nothing, mit der Nothing Uhr und ähnlich ist das auch mit dem iPhone. Das Problem, was ich nur bei der CMF Watch sehe, ist, dass sie nicht ganz dieser Nothing Idee folgt, weil Nothing mit dem Phone selbst mit dem Ersten einfach besser war als mit der Uhr, oder? Das Display, die Display-Radien, alter! <lacht> Alter, das geht doch nicht,
1: oder? Ja, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt. Das, ich denke mal, das sind wirklich so Versuchsbalance. Wir gucken mal, wie der Markt reagiert und dann machen wir das in richtig geil, in, in Nothing-Manier und werfen es dann auf den Markt als wirklich als Nothing-Bodge. Mhm. Und dann CMF ist so der, unsere Spielwiese, wo wir so ein bisschen hochprobieren können. Wie du schon sagst, CMF, also Nothing ist ja ähm, in Indien sehr groß, ja, da Player mit OnePlus. Und wir probieren uns mal ein bisschen aus und dann machen, warten wir noch mal ein bisschen, entwickeln weiter und dann bringen wir es als Nothing raus hier. Und da zum Beispiel, jetzt gibt es neueste Gerüchte, Nothing Phone 2A, wobei ich wieder... Wahnsinn, mal, oder? Ey, ich finde die, die Namen, Namensgeben sind ja ganz cool. Ja, A kommt natürlich von Google, ne Pixel 7A, Pixel 8A, ist ja auch in der Mache. Und ähm, was ich bei bei Nothing gut finde, das ist, wir haben es ja letzte Woche so drüber lustig gemacht, über Pro, Ultra, ähm, SE und hast du nicht gesehen? Nein, die geben einfach eine fortlaufende Nummer ohne Hans und Franz als Beinamen wie bei Sony, wo man es schon durcheinander kommt mit drei Modellen. Und jetzt kommt ein 2A. Das heißt, es wird ein abgespecktes Modell sein, wobei aber im Moment keiner weiß, wie das wirklich aussieht, weil es gibt so ein wieder krasses, verschwommenes Bild von einem Nothing Phone, angeblich einem 2A auch mit LÜV-Interface, ähm, transparente Rückseite. Es sieht wirklich aus wie das normale Nothing 2. Und ähm, müssen wir mal gespannt sein, ob da wirklich was kommt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Nothing wirklich was in der Mache hat. Nochmal so eine etwas kleine Variante, weil sie ja schon preisig, schon ein bisschen abgehoben sind gegenüber dem ersten. Und jetzt nochmal so die, die, ähm, untere Käuferschicht, kannst du nicht sagen, das klingt ja schon wieder despektierlich, aber dass du halt, die Leute mit, noch mit abholst, die nicht so Die Geld Leute, ausgeben. die
0: keine zwei Jobs brauchen, um sich ihre Geräte zu bezahlen, genau, die, sondern die einfach sagen: Hey, ich habe einen Job und ihr seid doch alle bescheuert.
1: Genau, ich habe ein Budget von 250, 300, 400 Euro und das will ich ausgeben dann, aber trotzdem dieses, dieses Wir-Gefühl von Nothing, weil das ist auch sowas. das ist echt spannend, wenn du dich mal so in den, in den Communities mal ein bisschen einliest, ne, dass auch Nothing es geschafft hat, so nach und nach so eine Community aufzubauen, so die, ich will nicht sagen, Hardcore-Fans, also nicht so wie bei Apple, diese fanboy habe, aber schon so in diese Richtung geht, die dann sagen, hier, wir sind nothing, wir sind so ein bisschen anders da als die anderen. Und dann noch die noch mitnehmen, die dann so wirklich nicht mal 700, so 800 Euro ausgeben wollen, weil davon gibt es immer noch genug. Und dann, die kannst du auch noch mitnehmen, warum nicht?
0: Was ich spannend finde, ist, dass die wirklich der Meinung sind, dass die Geräte in der Größe also 6,5, 6,7 ja, Das Zoll. verstehe ich bis heute nicht. <lacht> um, why the heck? Das ist mir um,
1: einfach viel, viel zu groß. Ja, ob sie dann vielleicht ja. mal ein Nussing Phone Mini bringen oder sowas.
0: <lacht> ja, um, die Frage, man muss natürlich bei demjenigen, der das gepostet hat, auch ein Stück weiter zunehmen, ist ein Twitter-User, der irgendwie seit knapp einem Jahr bei Twitter ist. Um, der hat im dreistelligen Bereich Follower und versucht auch gerade über Gewinnspiele sein, sein Twitter so ein bisschen hoch zu jazzen. Das heißt, ich halte ihn nicht für eine sonderlich ähm, aussagekräftige ähm, Quelle. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich spannend, dass Menschen ähm, diese Marke nutzen. Ne? Also das ist ja genau das, was, was du eben gesagt hast. So, Da wird also versucht auf dem Rücken dieser Marke ähm, ähm, Content zu kreieren. Und ähm, warum bei Nothing? Warum nicht bei... HTC.
1: <lacht> gibt es sie eigentlich noch? Ja, die gibt es ja. ja natürlich. Ja, nicht natürlich. mit Smartphones, ne? Obwohl ab und zu mal bringen sie nochmal ein Smartphone, ja. Die haben doch eins hier dieses Datenschutz-Smartphone, ne? Dieses krasse, das ist doch von HTC noch, ne?
0: Ja, und äh, die, da kommen immer wieder. Es ist jetzt auch gerade so also zu sagen, es, es tut sich ja nichts irgendwie in der Technikwelt. Es kommt unglaublich viel, auch von HTC zum Beispiel. Ähm, nur, das ist einfach unter ferner liefen. Also ähm, HTC U23, ähm, ich, wann ist das erschienen? Das ist auch noch gar nicht so alt. Stimmt, um, ja. Die haben,
1: also sie sind noch da, ne? Aber auch da Ja, natürlich. Die Leben länger. Leider nicht mehr so in dem, im Vordergrund wie damals. Weil ich weiß noch, wie HTC groß geworden ist. Was haben wir die abgefeiert? Erstmal haben wir sie beschimpft, weil sie angefangen haben, die Akkus fest zu verbauen. Genau. Sie waren die erst mit dem Unibody-Gehäuse aus Aluminium, wie wir es heute heute halt Standard haben. Ne, da was haben wir auf die geschimpft und dann fanden wir es doch geil weil sie dann auch es geschafft haben das Ding wasserdicht zu machen also die haben schon eine ja, innovation gehabt ne
0: natürlich natürlich und ähm, die, die also wie sie das das U23 es äh, sieht mega spannend aus aber auch nicht unspannender oder spannender als all die anderen Geräte in diesen in diesem Bereich ähm, die für mich einfach ja nicht mehr wirklich ähm, ja, HTC, ähm, ist das nicht so gewesen, dass ähm, HTC damals von Google gekauft wurde?
1: Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Ja. Ähm,
0: ich glaube schon, oder? Stimmt, das mal in die es Kommentare. Mal,
1: es ist, ich glaube, sie sind mal übernommen worden, dann mal wieder abgestoßen worden. Ja, genau. Die wieder freigekauft und haben, sind ja in die Entwicklung von diesen 3D-Brillen, ne, der HTC Vive und wie die alle heißen, reingegangen und sind dann ein bisschen aus dem Smartphone-Markt raus, haben sich dann nochmal mit diesem Datenschutz, äh, mit dem doch, mit dem mit diesem Datenschutztelefon versucht groß zu werden, sind wir auch ein bisschen so gescheitert, aber sind immer noch da.
0: Ja, nee, nee, die wurden wirklich von Google gekauft und ähm, das ist so ähnlich wie ähm, Apple das damals gemacht hat. Apple hat ja auch nichts mehr selbst entwickelt, sondern Maps, Siri und so weiter ist ja alles von anderen Leuten entwickelt worden und Apple hat die gekauft. Und Google hat damals HTC gekauft, wahrscheinlich um in die, ähm, um diese große Anzahl an Patenten in die eigene Schublade die sich legen zu können, weil sie, das muss so 2017 oder so gewesen sein, ähm, weil sie sich dann irgendwann gesagt haben, okay, jetzt wollen wir mit unserer eigenen Hardware um die Ecke kommen und um nicht ständig verklagt zu werden, brauchen wir halt Patente. Also brauchen wir jemanden, der ganz viele von diesen Patenten hat und den kaufen wir. Hallo HTC, ihr habt ja sowieso schon für uns gearbeitet. Ah, uh, viele der, ähm, der, der, ich wollte jetzt gerade sagen Stellantis, aber wie sind die Vorgänger von, von den Google Pixel Phones? Das war das Google Nexus. Ja, genau. Ähm, die die Nexus-Serie, da wurden ja viele Geräte von HTC gebaut.
1: Ja, es wurde ja, war ja jedes Jahr immer wieder spannend zu, zu erfahren, wer baut diesmal die Geräte. Samsung hat es mal gebaut, ne? mhm. LG hat mal Nexus-Gerät gebaut, HTC hat gebaut, also jede dürft mal... <lacht>
0: Man darf ja aber, dieses eine Nexus-Gerät, ähm, welches war das und was ich so sehr geliebt habe, ich glaube das 6P. Das,
1: genau, das Das, das hatte ja da
0: 6P, genau. Erinner dich mal an den Kamerabam von 6P.
1: Ich weiß nicht, war das nicht das Abgerundete? War das nicht das? Nee. Das was? Das abgerundete, wann mal, es gab mal ein Pixel, das war unten abgeknickt, ne? Das war so abgewinkelt. Es,
0: das Nexus 6P war das absolute High-End-Flaggschiff im Bereich der Nexus-Geräte. ist, glaube ich, das letzte, was überhaupt erschienen ist. Und das hatte einen Kamerabump, den ich damals als Visor bezeichnet habe. Der sah so aus wie, wie, die, wie ein Periskop vom U-Boot.
1: Ah ja, stimmt.
0: Dieses längliche Ding, was quer über das ganze Gerät ging. Und dann gucke ich mir jetzt mal meinen Pixel an. Hallo. Ja. <lacht> mit dem Unterschied, dass du heutzutage einfach viel mehr Platz sein muss, weil du viel größere Kameras hast. Ähm, aber ja, das ist das halt. Ne? Das ähm, ist also das Pixel. Hier hört ihr es zuerst. Und dieser Visor beim Pixel, der könnte halt wirklich direkt vom vom Nexus 6P kommen, was das letzte KTC-Gerät für Google war. Ach, das war ein geiles Gerät, Alter. Meine Fresse, war das ein hammergutes Gerät. Gibt es hier gerade für 71 Euro im Refurbish. Markus baut
1: sich gerade so ein Museum zusammen. Ich baue mir gerade nur... Ey,
0: heute kommt eine 1030 ähm, GT. eine äh, Wieder GT 1030. Die ist, ich glaube, 8 Jahre alt, diese Grafikkarte. Ähm, aber die müsste in das Gehäuse reinpassen und auf diesen Prozessor laufen. Ach, das wird spannend. Ich habe gestern mit dem i5 ähm, und 16 GB RAM, internen Grafik habe ich GTA 5 auf 15 Frames hochgekriegt. Ich will es bei über 30 stabil laufen lassen. Und mal sehen, ob die neue Grafikkarte da was mit zutut. Ansonsten muss da nochmal ein neuer Prozessor rein. Aber die Prozessoren haben sich nicht wirklich so wahnsinnig weiterentwickelt. Wie dem auch sei, gehen wir mal zurück zur. Das ist aber auch Technik. Ja. Zur Technik, denn. Die Kameras, der Kamerabump vom, vom ähm, Nexus und der Kamerabump vom Pixel und dann liegt hier noch ein drittes Gerät rum, was einen sehr kleinen Kamerabump hat mit riesigen Linsen drin und das ist das Sony. Und ich nutze das jetzt ja seit einer Woche und muss sagen, die größte Schwäche der Sony One Mark V ist ausgeräumt. Die da wäre? Der Automatikmodus. Du ziehst das Ding aus der Tasche, machst ein Foto und neun von zehn Bildern sind herausragend. Früher waren es im Automatikmodus 5 bis 6, die hervorragend waren und der Rest war Mist. Heute kommt es ganz, ganz selten vor, dass du kein gutes Bild erreichst. Das ist ein, ein hervorragender Wert. Und ähm, damit ist dieses Gerät für jeden zu empfehlen. Wirklich absolut für jeden, der gewillt ist, 1300 Euro für das Smartphone auszugeben.
1: Ja, und das ist ja heute auch kein Preisschild mehr. ne? Also, dass heute Leute <lacht> daran vorbei sagen, ja, nett. Ne? Also, da, da erschreckt sich keiner mehr.
0: Das stimmt allerdings, das stimmt allerdings. Ähm, aber alles weitere an diesem Gerät, die Kamera ist ein, ein, es ist einfach der Wahnsinn. Dieses komplette Gerät, ich weiß auch gar nicht, wie ich da einen Testbericht irgendwie oder ein Testvideo machen soll. Ähm, das ist, wahrscheinlich werden wir das komplette Testvideo mit der Kamera filmen. So irgendwie, ähm, weil das, das kannst du damit. Du kannst wirklich komplett, Stunden in Wahnsinn. Es ist ein, ein unglaubliches Gerät. Ähm, ich muss mal gucken, ich muss irgendwie morgen nach Ostfriesland und da werde ich einige Tage bleiben. Vielleicht werde ich dort irgendwie dann in der Ruhe, in der Abgeschiedenheit, ähm, die Videos machen. Was kann man schöneres machen als Sonntagabend irgendwie in Ostfriesland in der Dunkelheit zu sitzen und irgendwie Videos zu
1: machen? Was mich mal interessiert, ist die Sony-Oberfläche eigentlich immer noch so clean wie, wie früher? Oder fangt jetzt ja. auch an, das langsam voll zu ballern. Das ist die, ist, die ist sauber. Ja, das ist das also Schöne, das sauber, heißt, dass ich das Sauber, in
0: Bezug, sauber in Bezug auf ähm, eigene Apps sind halt wie Sand am Meer vorhanden. Du hast halt immer noch die Grading-App, du hast die Video-Pro-App, du hast die Kamera-Pro-App, du hast die. Eine Podcast-App ist da drauf. Du kannst das Ding zum Podcasten nehmen. Ähm, die Streaming-App, mit der du das Gefilmte direkt in den Fernseher oder wo auch immer hin streamen kannst, all das ist ist natürlich mit dabei. Das würde ich aber sagen, sind ähm, sind sind ist keine Bloatware. Das ist kein LinkedIn.
1: Ja genau, Facebook-Link oder, ka Kram oder ja, Apps, so Kauf-Apps.
0: Ja, selbst, selbst das ist ja, ist ja etwas, wo ich sagen würde, hey, dann dann das ist dann noch okay, aber ganz schlimm wird es einfach mit, ich sag mal, irgendwelchen asiatischen Spielen, die ähm, dann auch mit meinen Daten Dinge machen, die ich nicht möchte, dass die irgendjemand mit meinen Daten macht, ähm, was du ja sehr häufig bei, bei Xiaomi hast oder bei Realme oder Redmi und... Du kannst das beim Einrichten, kannst du bei, beim Xperia auswählen, welche Drittanbieter-Apps, LinkedIn und so weiter, Amazon, du mit installieren möchtest. Aber ansonsten ist die Oberfläche halt clean. Was ein bisschen verwirrend ist, es sind einfach, ich habe die ersten drei Tage nichts anderes gemacht, als Updates zu installieren. Das dauert halt ewig. Und es ist auch nicht so, dass die einen Schwung Updates geliefert haben und gesagt haben, hier, drück auf den Button, dann werden einfach mal drei Gigabyte an Updates installiert, sondern so, jetzt hier mal 500 MB, hier mal 100 MB, dann mal 90 MB, hier mal 1 Gigabyte, wo man einfach denkt, okay, ah, jetzt ist das Update für Android 14. Das ist übrigens da, das Update für Android 14. Das Gerät läuft auf der neuesten Android-Version. Und damit ist Sony schneller als Samsung, oder?
1: Ja, man, auch da ist es verdammt ruhig geworden. Also die ersten Nutzer kriegen es wohl schon, aber halt nur mit den aktuellsten Modellen, mit den Top-Modellen bis ich das jetzt fortpflanze in anderen Geräten, das dauert halt mir ein bisschen. Da musst du mal so ein bisschen ähm, auch die Kirche im Dorf lassen. Ne? Weil wir wollen Entschuldigung, ja
0: Entschuldigung, ich habe gerade geguckt. Ich muss dich kurz einmal unterbrechen. Entschuldigung, ich habe mich vertan. Es ist tatsächlich Bloatware mit dabei. Aber eine, die ich tatsächlich genutzt habe, ähm, Tidal <lacht> ist mit dabei. Und zwar ein Link, drei Monate kostenlos. Tidal, ah, okay. Und Tidal liebe ich ja als Musik ähm, am App, weil einfach der Klang herausragend gut ist dasselbe Thema, was wir vorhin angesprochen haben, irgendwie, warum Spotify nutzen, wenn es andere gibt, die besser sind? Ähm, ja Gewohnheit. Und Tidal ist mit installiert, als drei Monate lang kostenlos. Was ist Sony ähm, ähm, dahingehend? Ähm,
1: ist Sony jetzt sogar an Tidal beteiligt? War nicht. Irgendwas, ja, irgendwas ich ja,
0: Tidal ist eigentlich seinerzeit von, ich glaube, Jay Z gegründet worden, dem dem US-Rapper. Ähm, ob Sony in irgendeiner Art und Weise daran beteiligt ist, kann gut sein ähm, Sony sagt aber, dass das natürlich mit dabei ist, weil ähm, Sony ist Musik und du hast hier natürlich auch die ganzen Dolby, Dolby Sur ist ja alles mit dabei du kannst dir den Klang hier zusammenstellen wie, und ne? also du hast die, die Photo Pro App, du hast die Cinema Pro App, die Video Pro App du hast eine Creators App du hast die ähm, Spieloptimierer App, Music Pro, Music eine Headphone App und das war's. Und dann halt die Bavaria, na, die Bravia, Core-App, Playstation, Video Creator und Tidal. Also alles Dinge, die sich dann halt auch um das drehen, um was es bei diesem Smartphone geht. Fotos, Filme und Musik. Demzufolge würde ich sagen, nur keine Bloatware. Aber sorry, ich hatte dich unterbrochen. Das
1: ist ja das, was ich <lacht> gefragt hatte. Ne? weil Ich habe halt Sony immer in Erinnerung, dass sie halt wenig ähm, Bloatware drauf hatten, ein sehr cleanes Interface. Und wirklich nur eigene Apps, aber auch dann die eigene Apps so, dass sie halt wirklich die Funktionen, diese Sonderfunktionen, wie eben die Kamera, ja, ähm, auch wirklich dann verbessert haben und dann auch ausgenutzt haben. Diese Möglichkeiten, was du halt mit den standardkamera kamera apps nicht bekommst. Ja, wenn du jetzt die normale Google-Kamera-App nimmst oder von Android, die kann halt 50% von dem, was jetzt die, die Pro-Version von der Kamera-App von Sony jetzt kann, die ganzen Spielereien und den ganzen Kram. Genau. Da. Das ist also, das ist jetzt keine Bloodware in dem Sinn, sondern wirklich speziell für diese App, äh, für dieses Smartphone angepasste App, um das Maximal rauszuholen aus allem.
0: Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die ganzen Spielereien, die bei Android 14 beim Pixel Einzug gehalten haben, Sperrbildschirm, Sperrbildschirm, Uhr und so weiter, ähm, da ist Sony halt Sony. Na, die sagen, das oh, ist ja alles schon Spielzeug gut, brauchen wir nicht. Spielzeug, ja, wir sind hier. <lacht> das ist das einzige Pro-Smartphone, welches nicht mal Pro im Namen trägt.
1: So. Da war es wieder, also, das Pro im Namen.
0: <lacht> da ist es wieder. Ich werde auch, wenn ich das Pro-Auto mal demnächst auf der Autobahn sehe, werde ich es mal fotografieren. Dann werde ich mal ranfahren, den Typen fragen, sag mal, hast du eigentlich mehr dafür bezahlt, dass der Pro an der Seite steht? Und was macht dich da zum Pro? Es steht drauf. Genau. Wie dem auch sei. Ähm, Sony spannend, nothing spannend, alles spannend. Ähm, was haben wir denn noch? Ach, die Redmi Watch 4. Ich war gestern beim Saturn und habe mich dort. Ich habe hier einen Brief aus dem Krankenhaus bekommen, lieber Peter. Oh. Ähm, da steht dann alles drin. Du kennst die Story. Und der letzte Satz lautet: in dieser, wie heißt das? Ähm, Uh, der Befund war, es soll nur uh, oder eine EKG-fähige Smartwatch erworben werden. uiuiui,
1: oh. ui, ui. okay. Hm.
0: Der, der Typ hat meine Garmin gesehen und er, der, der Chefdoc, und der trug auch eine Garmin. Wir sind seitdem Garmin-Freunde. Und ich habe irgendwie ihm gesagt, dass ich Apple und die apple uhr total doof finde und auch, ähm, und daraufhin hat er gesagt, ja, dann schreibe ich ja rein, dass ich eine Apple-Watch kaufen sollte. habe ich ihm gesagt, brauchst du gar nicht, weil die Pixel-Watch kann auch EKG und die Galaxy-Watch, die kann sogar einen Blutdruck messen. Sagt er, sag ich, dann schreib mir die Galaxy-Watch rein. Sagt er, nee, das wird für ein Politikum sorgen, wenn ich dir öffentlich reinschreibe. Du sollst dir eine Galaxy-Watch kaufen und du liest das in einem Podcast vor. Das glaubt man, da hätten wir Schlagzeilen ohne Ende. sagt er, Da hat er vor Weihnachten keinen Bock drauf. Die Redmi Watch 4 ist in China vorgestellt worden und ich finde die gar nicht so unhässlich für das, was die preislich aufrufen. Erinnern wir uns? Die Nothing Watch, ich nenne, sag immer aber Nothing Watch, die CMF Watch kostet 60 Dollar oder wahrscheinlich 100 Euro in Europa. Das Ding wird auch 100
1: Euro. Ich denke mal so in die Richtung. Und warum ist es jetzt rein. Weil normalerweise sprechen wir nicht über Geräte, die nur in China vorgestellt wurden, Weil da hast du ja dann jede Woche. Also gerade Xiaomi, Redmi, die liefern ja am Wochentag neue Geräte. Aber die finde ich schon recht spannend, weil sie halt wirklich. Sie wird nach Deutschland kommen, das ist definitiv klar. Weil alle Redmi Watches wird kurz oder lang nach Deutschland kommen. Optisch klassisch. Viereckig, ne? Krone an der rechten Seite. Ist jetzt nichts Spezielles, aber es ist halt wirklich. Was daran interessant ist, zum ersten Mal HyperOS ist da drauf. Ich kann sagen. Hyper, ne? Hyper. Hyper, Hyper. Von Xiaomi ist da einmal Laufen. Wir haben ein riesiges 1,97 AMOLED-Display. Wir haben uns vor kurzem über die CMF-Watch gesagt, hier, die hat ein riesiges Display. Das scheint sich zu etablieren, diese Größe. Also macht euch jetzt mal frei, dass so Dinge wie Apple Watch Ultra als Monster-Klotz da bezeichnet werden. Das wird demnächst der neue Standard sein. die Gestoppt.
0: Stopp, die Apple Watch Ultra bezeichne ich nicht wegen dem Display als Monsterklotz, sondern weil die einfach ein Gehäuse dran gesetzt ja, hat. Das Gehäuse
1: der, der Apple Watch ist so groß, das Display nicht. Ja, aber von dem, von den Durchmessern, vom Displaygrößen, werden wir uns dann diese Größe gewöhnen müssen, dass sie halt wirklich sehr, sehr groß werden. Uninteressant ist, sie hat <lacht> NFC. Und ich hoffe, dass dieses NFC dann auch in Europa dabei sein wird, weil das wäre die Brücke zum Bezahlen. Weil ich denke mal, dass... Wir haben ja wirklich nicht viel Auswahl, wenn es um Bezahlen geht. Ne? Da kannst du ja wirklich nur in die, in die höheren Regale greifen. Dieses, diese Bezahlfunktion hat sich in, in den Niedrungen, jetzt außer bei Xiaomi, wo es dann halt so ein paar Modelle gibt, die das Bezahlfunktion haben, leider nicht so durchgesetzt. Und ich merke immer mehr, dass da wirklich in Deutschland so eine Art Nachfrage entsteht, über mehr Wearables, mit denen man bezahlen kann. Wir haben ja vor kurzem über diese smarten Ringe. Ich informiere mich ja gerade ein bisschen, habe da jetzt Zeug gefunden, das ist echt spannend, was es da für Zeug gibt. Nicht nur Ringe, sondern Armbänder. Du kannst, wenn du eine klassische Uhr trägst, ein klassisches Lederarmband kaufen. In dem Lederarmband ist ein NFC-Chip eingebaut, mit dem du Apple Pay und Google Pay ähm, reinbauen kannst, also verknüpfen kannst. Das bin ich gerade daran anzufragen, das du halt wirklich klassische Uhren, weil du sagtest ja, du würdest ja gerne mal wieder so eine, so eine tolle analoge Uhr tragen und dann hast du eine analoge Uhr mit einem Lederarmband, was wirklich edel aussieht und kannst damit bezahlen. Also Ich
0: habe noch niemals mit irgendeiner Uhr bezahlt. Niemals. Würde ich nie machen. Ge ist, gehört für mich äh, in dieselbe Kategorie wie mit der Uhr telefonieren. Mache ich nicht. Das ist für mich Geschmäckle um, ist wie ein Riesenfernseher irgendwie, aber nix. Um, wie hat mein Onkel früher immer gesagt? Billig Marmelade im Kühlschrank, aber ein Eigenheim im Vor in der Vorstadt. Um, mach ich nicht. Ich würde nie damit bezahlen. Der Grund, warum ich das machen würde, ist um ähm, Daten, Körperdaten. Das Bezahlen ist mir wurscht. Ich habe Geld.
1: Nein, das ist aber halt, was viele <lacht> immer wieder nachfragen. Ne? Warum hat es denn kein NFC oder ist das NFC für Deutschland freigeschaltet? Wird dann, kann man da mit Apple Pay, kann man da mit Google Pay, kann man da mit meiner Sparkassen-App bezahlen oder, oder, oder? Also die Nachfrage ist schon definitiv da. Und ich bin die
0: ist, die ist da, klar. Die Leute gehen auch zu Helene Fischer.
1: Ja, natürlich. Und jedem Tierchen sein Plätzchen haben wir ja schon mal gesagt. Und das ist wirklich... Bin gespannt, ob dieses NFC-Chip auch dann hier in Deutschland funktionieren würde und wenn ja, mit welchen Banken, weil da ist ja auch immer so ein bisschen Probleme. Wir können so ein bisschen, aber nicht so wirklich. Mhm. Da ist immer noch diese Brücke mit Curve. Nach wie vor die Einzimmigkeit, wurde viele Anbieter, weil zum Beispiel, da gibt es ja Smart Ring von Pago Pace, wie die alle heißen, die sagen alle, wir, wir unterstützen zwar so eine Handvoll deutsche Banken, also wirklich ganz, ganz wenige. Meistens muss man über Pace sein, äh, nicht über Pace, über, ähm, na, Oh, ja, ich habe ein paar Mal jetzt gesagt hier, diese diese Banking-App hier, curve, curve, Curve dann halt als Brücke zwischen deinem normalen Girokonto hm. und eben diesem Apple Pay, Google Pay, wie soll er heißen?
0: Mich interessiert bei dieser Uhr am ähm, einen eine Sache oder mehrere Sachen. Die erste ist, ähm, ist das Display vermittelt oder haben wir dort auch unten wieder so ein, so ein hässliches Kind? Auch wieder so eine Sache, auf die. Siehst
1: du nie auf den Bildern, ne? Die haben ja immer nur schwarz. Siehst du nie auf den
0: Bildern, ne? Das ist aber etwas, da hat CMF drauf geachtet. Ja, die haben das Display vermittelt, dann haben sie aber, ich habe ja das Gefühl, dass sie günstig an eine Anzahl stattliche Anzahl von Displays gekommen sind, aber vorher schon woanders ein anderes Gehäuse gekauft haben und niemand drauf geachtet hat, passen die Radien eigentlich zusammen. Ähm, das würde mich interessieren, weil ansonsten hast du, was, was das Aussehen dieser Uhr betrifft, für die ganz du wirst das Foto ja sicherlich versenken, äh, versenken ja natürlich ich schon verlinkt. Die
1: Produktseite sogar also die Originalproduktseite chinesische da kann man sich mal angucken.
0: die, die Uhr was fällt dir an den Uhren
1: auf was fällt mir an Uhren auf ich
0: mir gefällt nicht wie das Armband angesetzt
1: Ach so, ist ich mit mag diesen, das
0: mit dem Steg nicht ja und jetzt guck dir mal die Uhr ganz rechts an
1: ja da ist es nämlich nicht der Steg
0: ist das eine andere Uhr oder what what the fuck, was ist das? Warum ist da kein Steg? Ich mag diesen Steg nicht, gefällt mir einfach nicht.
1: Also auf der, auf der Homepage siehst du, dass sie so einen, auch so einen Schließmechanismus haben oder so einen Verschlussmechanismus hm. für das Armband. Und ich denke mal, du wirst dann das tauschen können, wenn du normal Silikonarmband hast. Da wirst du das direkt am Gehäuse befestigen können. Und wenn du dann so das Milanese-Armband oder Lederarmband haben willst, dann halt über diesen Steg als Brücke... Ich denke, und man, das
0: finde ich eine hervorragende Idee, Peter. So hat jeder, du sagst ja, jedes Tierchen sein Placierchen, so kann jeder die Uhr so tragen, wie er es möchte und wie er es mag.
1: Genau das finde ich so spannend, weil wir, jetzt haben wir uns endlich etabliert, dass wir nicht direkt hier mit diesen, mit diesen Pinöpeln da in der Uhr rummachen, die beim Raus, beim Raus mal wegfliegen, genau. Genau. mit diesen Magneten Federn, Federstegen da, sondern biete einfach alle an, ne? dass du diese No-Gap anschließend, ich weiß noch, wir haben unsere Samsung Galaxy Watches damals, habe ich mir bei AliExpress No-Gap-Filler also oder diese Gap-Filler bestellt ins Armband eingebaut, dass du diese, diese Lücke dazwischen nicht hast da, mach das doch so einfach, dass du einfach eine Brücke hast, verschiedene Designs je nachdem, was du von Armband haben willst dass du dann und super äh, ähm, flexibel bist, was deine Optik angeht
0: und das finde ich einfach total ich finde es total gut ähm diese Uhr, die wirkt ja im, im, im klassischen Design, sage ich mal. Die sind klar so, wie man sich irgendwie Smartwatches vorstellt. Das sind ja die meisten Leute, die sich die irgendwie eckig vorstellen, aus welchen bescheuerten Gründen auch immer. Ähm, aber du kannst sie dann, ich sag mal, mit so einem Lederarmband tragen, mit diesem silbernen Steg dazwischen. Und dann kannst du sie im Job tragen, wie auch immer. Ähm, zum Beispiel zum Sport finde ich diese Steggeschichte, ich weiß nicht warum, immer so ein bisschen kritisch. Also A, ein Lederarmband zum Sport ja, zu tragen. Wollte ich wollte gerade
1: sagen. Ne? Also das ist eine Idee. Finde ich kritisch.
0: Genau, genau. Und ähm, da dann den Steg rausnehmen zu können und da dann dieses Armband, so wie man es zum Beispiel von der Pixel Watch oder von der Apple Watch kennt, ähm, dort nahtlos einzubauen, ähm, finde ich, finde ich, eine grandiose Idee.
1: Ja, ähm, hat er nur, auch
0: die CMF-Watch nebenbei?
1: Ja, einfach nur mal, um auch optisch Akzente zu setzen. Ne? Du kannst ja auch diese Steg in verschiedene Fadenarmen bieten, ne? Ob du <lacht> jetzt einfach so mal, ja. eine plain weiße Watch haben willst mit dem silbernen Gehäuse und dann machst du nochmal so, als, als so als Kontrast und so orangen Steg da rein, ne? Das, <lacht> ja, sehr das geil. Auch, warum macht das so keine Also gibt es da natürlich, ja, bei Amazon gibt es 300 Millionen Armbänder und Stege und hast nicht gesehen, ne? Also gerade für Apple Watch, Galaxy Watch, Pixel Watch mittlerweile auch gibt's ja auch immer mehr. Und gerade für Xiaomi es jede Menge Zubehör. Aber das müsste noch viel weiter etabliert werden, dass du einfach jeden Tag zu deiner Gardine und zum Wetter oder zu deinem Auto hier die, die passende Kombination aus Armband, Steg und Gehäuse tragen kannst.
0: Ja, nichtsdestotrotz, ich finde die, was heißt nichtsdestotrotz, aber ich finde die Uhr, ich finde die Uhr, die, wenn man auf diese eckigen Uhren steht, gefällt sie mir sehr gut. Es ist aber auch schwierig, dass sie einem nicht gefällt, einfach aufgrund der Vielfältigkeit, wie ich diese Uhr ausstatten ja, kann. genau das Na, ist nicht Also wenn A du sagst, o. mir gefällt dieser Steg überhaupt nicht, ja gut, dann nimm ihn raus und mach das ich mag das Plastikarmband, was ins Gehäuse umgeht, das sieht doch einfach billig aus, ich will so einen Steg mit Milanese, ja mach ja, doch, Ich will Lederarmband, ja mach doch. Siehst du übrigens, da ist auch ein Mikrofon mit dabei, das heißt es wird dort auch Telefonie, wahrscheinlich mit Bluetooth ähm, verbunden, Telefonie wird mit dabei sein und ähm, dieses, du hast es kurz angesprochen, powered by Xiaomi HyperOS, ist sehr groß mit dabei. Ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, diese Uhr bis ins letzte durchgeplant ist und dass sie gerade bei dieser Uhr keinen ähm, Fehler machen wollen werden, ähm, weil das einfach das erste Produkt ist, was auf die große Bühne der Welt losgelassen wird, was Hypo ist besitzt, denn das ist ein Produkt, das sich deutlich häufiger verkaufen wird, zumindest in der westlichen Welt, als ihre Smartphones. Denn so eine, ich sag mal, 90, 80, 70 Euro-Uhr, die nimmst du mal eben beim Aldi mit. Genau, ähm, die funktioniert. Und das, also bei Xiaomi
1: gibt wir, man kann drüber streiten, aber die Xiaomi-Watches sind eigentlich immer, immer eine, eine Banke, gerade die Bänder. Ne? In Xiaomi ist ja gerade mit dem, ja. Mit dem mit dem ähm, na, wie heißt es mit dem Mi e Band damals sehr ja groß geworden, was die Werbens angeht. Stimmt, stimmt. Und das haben die ja nicht verlernt. Und was mir zum Beispiel richtig gut gefällt, das ist ja diese Auswahl an, an Watchfaces. Du hast ja jetzt gerade hier diesen 19-Euro-Uhr getestet von Amazon, diese günstige.
0: Die Na? nutze ich immer noch, die ist geil.
1: Ja, und du hast ja bemängelt, dass sie sehr, sehr wenige Watchfaces zur Auswahl hat. Und ja. das, ist, das kannst du zum Beispiel Xiaomi nicht vorwerfen. Man kann ihm vorwerfen, dass sie damals uns die Möglichkeit genommen haben, eigene Watchfaces zu installieren. gab ja, ja immer wieder stimmt. Apps, da konntest du... Aus 300 Millionen selbst Watchfaces auswählen. Aber gerade dieses Watchface mit der riesigen neuen im Zentrum, ne? ich, wenn, ich, wenn ihr die Artikel oder die Produktseite mal seht, wisst ihr genau, welches Watchface ich meine. Das sieht so stylisch aus. Ne? Und wenn du dann noch ein bisschen Auswahl hast, dass du mal, du gehst zum Sport, dann machst du mal schnell ein, ein sportliches Watchface, wo du halt die, die wichtigsten Daten hast. Und dann, wenn du abends essen gehst, dann machst du ein Watchface, wo halt dann eher dezent ist. Das finde ich geil, dass du auch da noch zusätzlich ein bisschen was ändern kannst von der Optik her. Und wir, haben ja,
0: wir haben ja beide die Redmi Watch 3 getestet und waren beide da sehr, sehr angetan von. Ich habe ja damals in dem Test festgestellt, dass die Körperdaten, die diese Uhr sammelt, fantastisch sind. Also wirklich, wirklich fantastisch sind. Übrigens deutlich besser als bei der viel, viel teureren Xiaomi Watch S. Heißt die S? S, 1 ja, genau, keine Ahnung. Die, die, stimmt, die, ja. die liegt hier immer noch rum. Die habe ich nach dem Test auch nie wieder genutzt. Irgendwo liegt hier im Keller am... Aber die Redmi Watch 3, die aus demselben Konzern kommt, ähm, von derselben Firma, die hat richtig, richtig gute Körperdaten gesammelt. GPS war fantastisch, Pulsdaten waren fantastisch für eine unter 100 Euro Uhr. Und ähm, jetzt nochmal aufgebohrt. Ähm, das Display war bei der 3er schon fantastisch. Erinnere dich mal dran, wie, wie großartig schön und hell dieses Display war. Damals schon sehr, sehr groß. Eigentlich eine geile Uhr, jetzt wo ich drüber nachdenke. Ja. Und wenn das Ding dann wirklich für 100 Euro in den Markt kommt, dann ähm, muss ich sagen, ja genau. Und vielleicht ist das dann genau auch die Art Uhr, die CMF hätte bauen sollen. Und dann die wird, wird kommen, Karl, warte, warte. Wir werden dann nächstes wird Jahr Karl Pein mir aber sagen, ja, aber unsere Uhr kostet nur die Hälfte. Und das siehst du dann
1: eigentlich. Halt. Ich glaube, die CMF Watch wird auch für 99 Euro kommen, so in dem, in dem Dreh 89, 99 Euro. Und die wird genau das sein. Sie wird dieses Nothing Design haben, also ich hoffe auch wirklich damit mit diesen orangen Akzenten, dass zum Beispiel jetzt der, die, die Krone in Orange sein wird hier oder eben der Steg in Orange sein wird, halt eben diese, diese Nothing-Farben und ähm, auch dieses Interface dann halt wirklich in einem Nothing, weil CMF hat ja schon so ein bisschen diese Dot-Matrix-Optik gehabt, ne, so ein bisschen verspielt, aber es wird kommen. Und ich glaube gerade dieser Preisbereich von 100 Euro für eine Smartwatch, das ist sowas, wo du denkst, ach das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Nicht so wie wir sagen bei diesen 20, 30 Euro Bändern, wo du mal sagst, hier für einen Einstieg. nee das ist schon ein bisschen ambitionierter, weil die Uhren halt schon wirklich, wirklich viel können. Ne, 150 ähm, Sportarten tracken, wobei du 140 davon wirklich ähm, getrost vergessen kannst, weil die einfach nur Zeiten und irgendwelche Kalorienverbräuche da tracken. Aber sonst von den Körperdaten wirklich alles mit, mitbringen. Die Apps sind ja immer wieder die gleichen, die halt wirklich sehr, sehr viele Informationen bieten, die auch im Laufe der Zeit wirklich super geile Trends liefern wie du dich entwickelst von der Gesundheit her. Und ich glaube, da macht, macht so eine 100-Euro-Uhr absolut Sinn, wenn du das auch mal ein bisschen länger tragen willst.
0: Absolut, absolut. Genau. Und ähm, das, finde ich, ist, ist eine großartige kleine Geschichte. Richtig. Ähm, und ich freue mich drauf, wenn die, wenn die nach Deutschland kommt weil das ist ja nicht etwas, wo man drüber überlegen muss, sondern da irgendwie drückt man auf einen Button und sagt, schick's mir rüber und dann...
1: Sollte sie kommen, werden wir sie auf jeden Fall testen. Ja, das
0: siehst du genau das. Wollen wir ganz kurz mal sagen. Eine Kleinigkeit noch für den einen oder anderen sicherlich ganz interessant. Es gibt ähm, von AAC einen neuen Bionic äh, Vibrator. Das sind die, ähm, die Engines, die in den Smartphones eingebaut worden sind. Diese, diese kleinen Geräte, die für das Ruckeln zuständig sind. Und wie, je geiler diese Geräte ruckeln und Druck simulieren können, umso besser ist das Gefühl eines Smartphones. Ihr kennt diese Ne? Kennt ihr? die Tapti Ich glaube bei Apple heißt das Taptic Engine. Ja. Und da gibt es jetzt den neuen Bionic Vibrator Motor von AAC. Ähm, der wird ins OnePlus 12 eingebaut. Und das ist die bisher weitestgehende, beste, hochleistungsfähigste Taptic Engine, die jemals in irgendein Smartphone verbaut wurde. Und allein dieses Ding sorgt dafür, dass sie sagen... Schieb mir mal das, das 12er rüber.
1: Ja, weil leider wird es halt immer noch nicht, da ist ja auch nichts mehr, ne? auch sowas.
0: Schiebs rüber. Diese
1: OnePlus, hallo. Genau. Ihr hört uns, wenn's euch, wir wissen, dass ihr uns hört.
0: Ne? Ihr, ihr baut eure Smartphones ja auch genauso, wie wir das immer wieder sagen. Schieb's mittlerweile rüber. wieder. Ich glaub, du hattest, glaube ich, noch was auf dem Zettel.
1: Was hast du noch auf dem Zettel? Ach, die Kaufberatung. Ja, das können wir ja. mal in nächsten Woche machen. Mal, nächste Woche passiert auch nichts der Technikwelt großartig. Da haben wir da ein bisschen Zeit, da machen wir mal so ein bisschen Kaufberatung, was ihr euren Liebsten zu Weihnachten so kaufen könnt. Peter,
0: Peter macht Kaufberatung. Ich mache keine
1: Kaufberatung, <lacht> aber Peter. Ne, mal so ein bisschen erzählen, was wir so in der letzten Zeit getestet haben, weil ähm, ich habe so mal die letzten Tage so mal Revue passieren lassen, was so eigentlich so empfehlenswert wäre. Und ich muss mit Erschrecken feststellen, dass da sehr viel von unseren Freunden von Anker dabei ist. Ne? Das ist echt super interessant und ich muss wirklich sagen, wenn du wirklich ähm, Zubehör und nicht nur Zubehör, auch ähm, wirklich Headsets so kaufen willst, du machst bei Anker mittlerweile keinen Fehler und ich ver verwandle mich hier langsam so in, in so einen Anker-Fan, weil ich habe jetzt auch hier ein Headset liegen von Anker, was ja für mich ein absoluter preis leistungsknaller war, alleine schon zu behalten so als, ähm, so als Referenz, was kann ein günstiges Headset leisten und das ist Echt spannend. Ich habe mittlerweile so viel Zeug gekauft von von Drittanbieterherstellern, was du so nach gerade Kabel, ne, die nach zwei, drei Mal benutzen, schon die Kabelbrüche haben. Und Anker, das läuft einfach. Das ist klar, ist ein bisschen teurer, aber es funktioniert einfach. Und wenn ihr euch jetzt so umschaut, so was ihr kaufen wollt, gebt ein bisschen mehr Geld aus, Kaufqualität, ist wie mit Werkzeug. Kauf einmal ein richtig gutes Werkzeug als ganz viel Schrottwerkzeug. Weil, wenn ich daran denke, muss ich wieder mal an meinen Keller denken, wie viel Schrottwerkzeug da liegt, was ich noch wegschmeißen muss. So, das wäre das Wort zum Sonntag, Montag, Dienstag, wann jemand so auch hört. Ich würde sagen, stürzen wir uns ins Getümmel. Ich möchte noch
0: eine kleine Sache zum Abschluss ja, sagen. Natürlich. Liebe, liebe Freunde von Anker, ich stelle natürlich nicht mit Erschrecken fest, dass ihr so gut seid, sondern ich fand euch schon immer gut. Hm.
1: <lacht> Nein, wirklich, ich habe jetzt über ganz, ganz viele Jahre so viel von Anker gekauft und. Anker ist immer wieder so eine Bank, wo du einfach sicher sein kannst. Nee, ja,
0: Anker ist keine Bank, sondern Anker ist ein Unternehmen. Eine ja. Bank ist auch ein Unternehmen, aber da setzt man sich drauf Und oder holt Geld. Und mittlerweile
1: riesig, ne, was sie für Untersparten haben. Ne? Ich teste gerade hier den einen Saugroboter von denen. Der ist richtig gut. Ne? Also muss ich sagen, da, da kommt man schon zu. Und gut. genau das ist
0: das Problem, warum ich keine, keine Weihnachtsberatung äh, mache. Weil das ist totaler Quatsch. Ich könnte jetzt sagen, dieser Kopfhörer ist super und kostet auch nur 100 Euro und dann wird irgendjemand der sich wirklich mit Kopfhörern auskennt um die Ecke kommen und sagen ja, aber bist du bescheuert? Ich habe hier einen Kopfhörerblock, ich habe 7000 getestet, was erzählst du den Leuten dafür ein Scheiß? <lacht> und dasselbe gilt für Staubsaugerrobot, das gilt für alles. Das heißt, ich habe überhaupt keine Expertise in diesen Bereichen. Ich kann immer nur das sagen, was mir gefällt. Genau, das aus, möchte und das möchte ich, das möchte ich anderen, Erfahrung. aber nicht das möchte ich anderen aber nicht zumuten. Dafür halte ich das dafür bin ich einfach zu unwichtig und demzufolge macht Peter das nächste Woche, aber ich nicht. Genau,
1: dann <lacht> ziehe ich mir den Schuh an, weil ich mache das gerne und, aber mal gucken, was bis nächste Woche passiert ist, läuft ganz viel Wasser in unser Main herunter und vielleicht bringt Nothing wieder mal das nächste große Ding, vielleicht Apple das next big thing, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Die verwalten
0: das Weihnachtsgeschäft, Peter, genau. ernsthaft, das ist ja das, was ich so traurig finde, was glaubst du, was jetzt von ich, wir sind jetzt so viel kommen, oder? Wir sind
1: jetzt Pre-CES, das ist jetzt das oh, nächste große oh, Ding oh, hier. Das, wie hört sich das denn an? Ja, pre
0: Oh. Ja, das
1: ja, ist medizinisch so ein bisschen, ne? Prä und... Nein, aber wir sind jetzt kurz vor der CES. Bis dahin halten die ähm, Tech-Firmen ihre Füße still. Wir müssen uns jetzt mit dem zufrieden geben, was wir haben. Freuen wir uns mehr über das schöne Wetter. Es wird ja winterlich hier und geht auf die Weihnachtsmärkte, hier seit, geht raus. Liegt
0: hier, seit, liegt hier seit einer Woche liegt ein Meter Schnee.
1: Ja, bei uns überhaupt nichts hier. Das ist echt total elend. Heute geht es auf Ganz den so. Weihnachtsmarkt nach Wiesbaden, einer der schönsten Weihnachtsmärkte hier in der Region, Rhein-Main. Als absoluter Tipp gehen wir heute Abend hin. Und... Ähm, ja, wir waren gestern auf so einem kleinen Markt hier, da war der letzte Glühwein, wohl nicht so gut hier. Uuh. Genießt es, genießt die Zeit mit euren Liebsten und wir hören uns spätestens nächste Woche wieder, würde ich sagen. Genau. Macht's gut.
0: Das ist Studentenrabatt bei Nachmittag. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.